0: Quattro tracce presenta Vagabondiario Storie di viaggio dal diario di un vagabondo Mi chiamo Claudio Piani e arrivo da cinque anni che ho speso in giro per l'Asia viaggiando via terra all'avventura In questo podcast vi racconterò le tappe del mio viaggio Episodio 10 Poi non ci pensi più quando fai le cose... Perché se ci pensi poi non le fai, quindi ne è valsa la pena. L'impatto con la Bulgaria è stato tutte e due le volte positive, sia la prima volta che l'ho attraversata da sud a nord, sia la seconda da est a ovest. Perché insomma dopo lunghi periodi in Asia, la prima volta due anni e mezzo, la seconda un anno e mezzo, insomma ritrovarsi in una realtà piena di facce caucasiche simile alla tua, insomma, percepisci l'essere tornato in Europa. La Bulgaria in sé è anche una nazione molto molto piacevole da visitare. Ci sono vecchie città d'arte, città medievali, monasteri eh, cosparsi su queste colline. Quindi sicuramente è una nazione da visitare. Dalla Bulgaria poi sono continuato in entrambi i casi, sia con l'autostop sia con la bicicletta nord. Sono entrato in Serbia e generalmente arrivavo fino a Belgrado e poi in tutti e due i casi ho girato a sinistra e sono andato dritto fino a Milano. E anche la Serbia è un paese, quello l'avevo già visitato prima, prima di iniziare questi, questi lunghi viaggi. È un paese che mi piace molto, l'ospitale del popolo serbo è particolare, è un popolo festaiolo, un popolo molto accogliente. Quindi mi è capitato anche lì di avere positivissimi ricordi e bellissime esperienze. Mi ricordo un giorno, per esempio, la prima volta che mi sono perso nei miei viaggi in bicicletta è successa in Serbia, non, non riuscivo veramente a, trovare, a ritrovare la strada. Pioveva di rotto e un, uh, un postino locale col suo motorino mi ha detto vieni all'ufficio postale, non parlava inglese, si chiamava Zelico. Niente, mi ha messo lì vicino al calorifero, mi ha detto adesso asciugati, stai qua tranquillo, poi ti faccio vedere io qual è la strada quando smetti di piovere. Ha chiamato il dottore del paese, il paese si chiamava Temska, paese piccolissimo sulle colline. Il medico del paese che era l'unico che parlava inglese è venuto apposta, mi hanno portato mezzo chilo di maiale, mi hanno portato di dolci, una bottiglia di, di rachia che è la loro grappa. E quindi niente, me ne sono andato appunto con questo sacchetto di carne un po' ubriaco e ho continuato la mia strada. Sia il viaggio in autostop che in bicicletta hanno avuto sicuramente dei dei lati positivi e dei lati negativi. Ovviamente viaggiare in autostop è sicuramente stato molto più facile e piacevole, nel senso che ti mischi molto alla popolazione locale, questo è bello, quindi hai molti scambi, riesci a vedere più cose perché comunque spostandoti in macchina eh, raggiungi, raggiungi più posti il rovescio della medaglia è che spesso devi lasciare delle mance e quindi se viaggi a budget ridotto, a volte anche quei 2-3 euro da lasciare di mancia incidono sul proprio budget. Allo svantaggio che a volte devi aspettare anche diverse ore che qualcuno ti carichi. Anche se questo succede, sinceramente, è successo raramente. Il paese dove ho aspettato di più è l'Italia. Negli altri, mediamente, massimo in un'ora, un camionista mi caricava. Viceversa la bicicletta è tutta un'altra esperienza. Cioè, è difficile anche da, da far capire. Molti mi dicono «Ah, ma dove dormivi? Alla sera mi arrendavi in ostello» no in realtà ti trovi in realtà dove è una città ogni 400-500 km dove riesci a farne massimo 160 al giorno quindi te lo scordi proprio le comodità te le scordi perché proprio fisicamente non ne puoi raggiungere ed è un viaggio che secondo me se non sei pronto tu con la testa non riesci a farlo tutto in bicicletta molte persone mi hanno chiesto oh, è fattibile, vorrei provare io so che sono riuscito a farlo in maniera positiva e bene perché prima avevo già attraversato l'Asia con i mezzi pubblici in autostop questo mi aveva un pochino, sapevo cosa andavo incontro, sapevo com'era l'Asia, altrimenti non è facile, insomma, pedali a 4.000 metri, pedali nei deserti, è il vento contro, cioè ogni tanto fai delle fatiche pazzesche. Però anche questo è il bello, eh. il bello è che sei nel deserto col vento in faccia, il sole che ti picchia addosso e ci sei solo te, i cavalli e i cammelli selvatici e ti senti piccolo piccolo e poi ogni tanto ti senti onnipotente perché fai delle cose che pensi che il corpo umano non possa fare, invece riesci a farle insomma ti, ti lascia delle, delle cose pazzesche veramente, è un'esperienza incredibile è stata. In cinque anni di viaggio ho avuto la fortuna di essere ospitato da più di cento persone quindi ho dei ricordi piacevoli con tutti loro. Uno degli ultimi che, che è stato un po' dei, tra i più positivi è stata una ragazza kazaka, si chiamava Shinara e mi ho ospitato in questa città a Trau che è probabilmente una delle città più brutte del pianeta. Io arrivavo da 12 giorni di deserto, quindi ero veramente conciatissimo e insomma lei mi ha lasciato le chiavi di casa sua, mi ha detto puoi stare da me, stai tranquillo vado al lavoro, tu riposati. Ho fatto tre giorni dove potevo dormire fino a tardi, facevo lunghe docce calde ed è stato veramente un oasi di di felicità in in un mese di, di, di difficoltà pazzesche appunto tra deserti e montagne. Mi è capitato diverse volte di essere in dei pasticci e che qualcuno mi abbia aiutato. Una delle principali sicuramente in Kazakistan hanno tentato di rapinarmi e mi avevano messo un coltello alla gola e lì un po' un po' non so se un mio istinto così mi aveva fatto principalmente pensare di avere uno scontro. Invece una ragazza americana che era lì con me appena insomma abbiamo capito che non ci avevano preso i passaporti, non ci avevano preso i soldi è stata lei a dirmi Claudio scappiamo anziché star qui a a fare sciocchezze, lei è stata più lucida di me e si è scappati via. Io in quel momento non lo so, come aveva preso un senso di rabbia, volevo difendermi e invece lei mi ha fatto capire, guarda, stiamo bene, è meglio che a gambe elevate ce ne andiamo, quindi <ride> è stata saggia. Compagni di viaggio hanno avuto tanti ovviamente e tutti positivi ecco, c'è da dire che generalmente dopo tre o quattro giorni insieme cercavo di levarmeli di dosso perché mi piaceva viaggiare da solo, mi piaceva scegliere sempre io cosa dovevo fare, cosa volevo fare. Molti poi si attaccavano a me perché mi vedevano in me uno esperto, un ragazzo, insomma, era conveniente viaggiare con me. Quelli particolari, mi ricordo Etienne, un ragazzo canadese, che l'ho sentito proprio l'altro giorno, siamo entrati insieme in Vietnam a novembre del 2014 e sono passati cinque anni e lui è ancora in Vietnam. Quindi mi ricordo la sera prima che eravamo lì a parlare un po' dei nostri piani, io ho detto guarda entro in Vietnam, poi entrerò in Laos, lui mi fa io entro in Vietnam, cerco lavoro, e lui ha trovato lavoro, si è sposato una ragazza vietnamita e, e mi è arrivata ieri la partecipazione al loro matrimonio, quindi è stato un compagno che porto nel cuore. Momenti di sconforto non ho mai avuti, cioè a molti mi hanno detto ma hai mai pensato chi te l'ha fatto fare o un momento che dici cosa ci faccio qui, questo non mi è mai successo, sempre, mi sono sempre sentito al posto giusto, era quello che volevo fare, ho sempre detto anche ai miei, dovesse capitarmi qualcosa sappiate che mi è successo ma ero felice, quindi state tranquilli. Momenti di paura sì, mi sono capitati, vabbè il coltello appunto in Kazakistan alla gola è stato abbastanza, quando poi sono tornato in ostello ho realizzato, ho iniziato a tremare. Un momento anche di paura è stato una notte, due notti in bicicletta, una notte mi ha investito una tempesta di sabbia e è veramente come nei film, cioè la sabbia mi entrava in tenda anche se la tenda era chiusa e lì mi sono trovato a dire che, che cosa faccio. E, ho abbassato la tenda, l'ho riempita di sassi in modo che non volasse via, la mia bicicletta era già stata spazzata via, avevo rotto due raggi. Ho trovato una roccia dietro cui ripararmi, mi sono messo lì e ho detto adesso morire non muoio, nel senso sono abbastanza protetto. Aspettiamo la mattina, domani mattina conto i danni. E lì un pochino paura l'ho avuta. E poi un'altra sera ho avuto molta paura sulle montagne del Tien Shan, sempre in Cina. Ero anche lì in bicicletta, dove ho visto un temporale arrivare. E quando sei a 3000 metri d'altezza, un temporale. è veramente brutto perché vedi queste nuvole che si avvicinano, i fulmini che ti arrivano a 50-100 metri. E i paletti della tua tenda sono l'unico pezzo di metallo in 500 km. E quindi veramente ti senti che un fulmine potrebbe veramente colpirti da un momento all'altro. Quindi sposta la bici, la metti lontana, eh, spegni il telefono, lo lasci lontano. E vedi proprio le fiammelle vicino a te, vedi proprio l'elettricità. E lì ho avuto abbastanza paura, lì sì, mi sono messo in pregato sinceramente che, che, che non mi prendesse il temporale. E poi per fortuna ho sentito tre o quattro gocce sulla tenda e poi il temporale ha girato e, e mi sono addormentato. Cosa mi dico per superare le paure? Non lo so, è, è come se il tuo corpo, non so se è l'adrenalina o cosa, ti senti pronto a qualsiasi cosa e quindi sei abbastanza tranquillo. Cioè le volte che ho avuto più paura mi sono sentito vulnerabile, per esempio in autostop, quando facevamo certe strade sull'Himalaya dove ci sono quelle famose strade larghe due metri e mezzo e se cadi c'è un dirupo di 200 metri. Lì che tu non guidi ti senti proprio vulnerabile perché potrebbe succedere qualcosa che non dipende da te. Altrimenti, non lo so, c'è sempre... ho sempre avuto un sentimento di. non ho mai avuto panico, ecco. Paura sì, ma non mai da non riuscire a muovermi o non riuscire a ragionare lucidamente. Sicuramente è importante credere in se stessi, sapere delle proprie capacità, avere calcolato bene le cose, perché c'è dietro comunque anche uno studio: nel senso, non è che ero uno sprovveduto quando ho fatto queste cose, più o meno sapevo come comportarmi in qualsiasi venienza. Però poi sai che sei in pace con te stesso, stai facendo quello che vuoi. Cioè potenzialmente, io parlo dei momenti in cui ho avuto paura, ma la cosa più pericolosa probabilmente era qualsiasi camion che mi passava vicino mentre ero in bici, che bastava mi toccasse dentro e sei morto. Però quello poi non ci pensi più quando fai le cose, perché se ci pensi poi non le fai, quindi ne è valsa la pena. Durante tutti i viaggi ho sempre tenuto un diario, e lì ho sempre annotato giorno per giorno sia le spese in modo da poter avere un preciso conto di quanto spendevo e mantenere il budget che mi serviva e poi annotavo le cose più simpatiche che mi succedevano gli aneddoti più particolari, le differenze culturali tornato in Italia dopo l'ultima volta appunto col viaggio in bicicletta il viaggio in bicicletta in sé era nato con l'idea di fare una raccolta fondi quindi tornato in Italia ho detto perché questi taccuini non li li trasferisco in un libro ho fatto un mio primo libro che si intitola Vagabondiario e e niente, appunto una raccolta di aneddoti i cui proventi sono poi stati destinati allo stesso orfanotrofio che avevo finanziato col col viaggio in bici e il libro ha fatto un discreto successo, abbiamo raccolto comunque per ora 5.000 euro, quindi in Nepal sicuramente una cifra di buon impatto e poi da lì è nata l'idea di svilupparlo questo, insomma, il vagabondiario sono solo gli aneddoti principali, le cose in maniera molto fresca anche un po' cruda di quello che succedeva E poi ho scritto un altro libro che si intitola Una vita incredibile dove lì snocciolo in maniera più più dettagliata sia cosa vuol dire viaggiare da solo in autostop eh, sia riguardo all'Asia e alle culture eh, sia come ci si sente, a come si può fare, a come bisogna organizzarsi quindi un libro molto più eh, dettagliato su cosa vuol dire viaggiare per due anni e mezzo, tre in Asia e Una vita incredibile tra l'altro è il titolo ma non è legato alla mia vita, è legato a una cosa che ho imparato quindi non voglio spoilerare troppo però... Ovviamente in cinque anni impari un sacco di cose, la principale è ascoltarti perché mi è capitato di essere in nazioni dove per giorni e se non settimane non incontravo nessuno che parlasse la mia lingua l'inglese e questo ha fatto sì che dovessi ascoltarmi. La cosa principale che mi ha dato il viaggio secondo me è che oltre a avere tempo per ascoltarmi e ascoltarmi ho imparato a capirmi e accettarmi, quindi questa è stata la cosa principale. Ho imparato che il cuore bene o male ti dice sempre cosa vuoi e che ci piaccia o no va ascoltato. Le cose che mi ha meravigliato di più nel viaggio è sicuramente stata la gente, cioè vedere che a qualsiasi latitudine in qualsiasi paese un sorriso può aprire le porte del cuore, veramente c'è un linguaggio, se vogliamo, animalesco, che non ha nazione, non ha religione, non ha ha niente. A volte veramente basta sorridere, basta una pacca sulla spalla, basta una parola gentile, anche se non viene compresa, per far capire le buone intenzioni, per far capire che sei una bella persona, per far capire che veramente hai solo bisogno di aiuto e sei solo una persona curiosa e questo veramente ti apre le porte del cuore e delle case di tante persone, quindi la bontà delle persone è la cosa che mi ha meravigliato di più, e poi il mondo è un posto incredibilmente bello, cioè ci sono un sacco di luoghi che, che non conosciamo, che sono veramente belli da piangere, cioè in Nepal o Wakand Valley in Tajikistan, non lo so, c'è queste montagne, questi laghi, questi fiumi che sono di una bellezza veramente stratosferica e ti fanno capire che il mondo è un bene che dobbiamo preservare perché perché è troppo bello. E poi un'altra cosa che ho imparato nel viaggio è che banalmente può sembrare banale, ma vedendo così tanti popoli diversi e il modo in cui vivono così diverso dal nostro, oh, mi sono trovato a rimettere in discussione tutto quello che mi avevano insegnato, da quello che mi aveva insegnato mia madre a quello che mi aveva detto a scuola, perché molte cose che mi sono state insegnate poi durante il viaggio... Ho visto l'esatto contrario e che comunque funzionava. Ho fatto l'esatto contrario e comunque funzionava anche quello. Insomma, è interessante rimettere in gioco tutto quello che ti è stato insegnato e poi non per forza cancellarlo, assolutamente no, no, perché. però rivederlo da un'altra angolatura e capire come in realtà la realtà che viviamo noi è veramente figlia di dove veniamo. E basta spostarsi un po' per avere una visione totalmente diversa, che non è detto che sia sbagliata. Molto spesso noi pensiamo che inconsciamente, ma è naturale che la nostra realtà sia quella giusta, che quello che ci ha insegnato è quello giusto, e quello vero. In realtà ci sono un milione di modi di vivere diversi, che sono comunque, comunque positivi, comunque rispettosi, che comunque ti portano a felicità. Quindi sicuramente sì, anche rimettere in gioco la cultura, la vita occidentale è stato un passaggio fondamentale delle cose che ho imparato la prossima avventura mi piacerebbe tornare in Asia ormai sono abbastanza innamorato ci sono tre vie per arrivare dall'Europa all'estremo Oriente una è passando dalla Russia che l'ho fatta con mezzi pubblici la seconda è passando dal Medio Oriente e dalla Centro Asia l'ho fatta in autostop e la terza con la bicicletta dal Mar Caspio poi il Mar Nero ci sarebbe la quarta che poi è quella che in teoria mi, piace, mi piacerebbe fare di più che si passa dopo l'Iran anziché andare in Centro Asia e scendere in Pakistan e poi da lì entrare in India, e ci sono delle zone del Pakistan, dell'India del Nord e del Nepal che vorrei tornare a rivedere. Quindi il prossimo viaggio mi piacerebbe fare quella rotta, farla in moto per avere una, una nuova avventura, un nuovo modo di viaggiare, e mi piacerebbe terminare il viaggio alla Tashi Orphan School, che è l'orfanotraffico finanziato col libro e col viaggio in bicicletta. Quindi questo sarebbe un po' il sogno, adesso pian pianino lo metteremo in cantiere. Quando vedi una persona e gli sorridi, lei ti sorride di riflesso, non so, c'è qualcosa che ti fa capire se puoi fidarti o no. Parliamo di una realtà dove comunque è più funzionale sapere usare l'arco le frecce che fare matematica. È più funzionale saper lungire uno gli altri che anche conoscere la letteratura. È difficile giudicare in maniera netta quello che è giusto e quello che è sbagliato. Non hanno nulla di quello che per noi è il benessere. Ma a un certo punto mi sono chiesto chi sia veramente felice. Mi sono chiesto come facciano certe famiglie appunto a vivere in maniera così distaccata e tranquilla, a volte gioiosa, un funerale. Soprattutto quando poi pensavo a come lo viviamo noi... Questi nonni con delle ciabatte che hanno queste gerne da 50 kg che pian pianino camminano da mille metri di altitudine a 4000, passo alla volta andando piano perché altrimenti non ce la farebbero. Io ho la mazzurri, occidentali ma con le carnagioni più scure, gente eh, con la pelle quasi nera ma gli occhi verdi. Si fermavano tutti e, e mi aiutavano ben oltre quello che, che chiedevo. Se mi fossi fermato l'unità che mi hanno offerto, probabilmente in Italia c'era arrivato con 5 mesi di ritardo. Ne è valsa la è la